0: La lectura que la Iglesia nos invita a reflexionar en este miércoles de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario es de Lucas 11, 1 al 4. Hoy, 7 de octubre, la Iglesia también recuerda a la Virgen del Rosario. La leyenda cuenta que María se apareció a Santo Domingo de Guzmán a inicios del siglo XIII y le pidió que difundiese el rezo del Rosario. Pero recién en el siglo XVI, el Papa Pío V, en agradecimiento a María por su ayuda en la victoria de Occidente sobre los turcos en la batalla de Lepanto, instituyó el 7 de octubre en honor a la Virgen del Rosario. Pidámosle pues a María en este día que acompañe y que guíe nuestra reflexión. Retomemos el comentario del día de hoy y les leo el texto citado. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo y no nos dejes caer en la tentación. El día de ayer iniciamos una sección en Lucas, en donde Jesús nos enseña acerca de la oración, a fin de ayudarnos a conseguir la única cosa necesaria, que Dios reine en el mundo. En el relato de las hermanas Marta y María, la enseñanza fue que aprendamos que la oración debe acompañar siempre a la acción, y debe ser el detonante, y el sustento de nuestra acción. En el relato de hoy, Jesús nos enseña a orar. Les recuerdo lo que alguna vez comenté respecto a la diferencia entre rezar y orar. En el fondo, rezar y orar vienen a ser lo mismo, es dirigirnos a la divinidad. Pero en la forma, rezar está relacionada más con repetir en voz alta oraciones ya hechas y conocidas, por ejemplo, uno reza el rosario. Mientras que orar es más bien una reflexión mental, es un conversar con Dios como un amigo habla con otro acerca de las enseñanzas de su camino, de las necesidades y preocupaciones que tenemos o de cualquier otra cosa que se ordene a Dios. Por ejemplo, uno ora un pasaje bíblico. Bueno, pues el relato de hoy empieza así. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Parece que era una costumbre de Jesús conversar constantemente con su padre y compartir con él lo que tenía en el corazón, lo que estaba viviendo y las decisiones que debía tomar, a fin de elegir hacer siempre lo que su padre desea. Por ejemplo, Lucas nos dice que oró toda la noche para elegir a sus doce apóstoles. Oró de alegría y en acción de gracias cuando volvieron los setenta y dos discípulos y orará en el huerto cuando tenga que enfrentar a la muerte. Lo cierto es que Jesús oraba constante y largamente, y ya sea al amanecer o en la noche. Y parece que buscaba lugares silenciosos en donde pudiese estar a solas y sin distracciones. Bueno, pues en esta ocasión, Lucas nos dice que cuando terminó de orar, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les enseñó la oración que conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se puede rezar, es decir, repetir en voz alta las palabras de la oración, o se puede orar, es decir, reflexionar mentalmente en cada palabra o cada frase y conversar con Dios acerca de ello, tratando de entender el sentido de lo que estamos pidiendo. Parece que la iglesia solía orar esta oración pues nos han llegado dos versiones de ella, la de este relato y la del Evangelio de Mateo en Mateo 6.9. El texto de Mateo recoge siete peticiones y el de Lucas, solo cinco. Esto muestra que los cristianos, manteniendo el mismo fondo, oraban la oración de Jesús en diversas formas. El eje de toda esta oración es el reinado del Padre. Es lo que debemos pedir siempre, que reine, pues como le dijo a Marta, es lo único necesario. Y las cinco peticiones de la oración, según Lucas, se refieren a cinco diversos aspectos de este reinado. La oración empieza diciendo, cuando oren, digan, padre. Para Jesús, padre significa abá, que en arameo quiere decir papi o papito. Marcos 14.36 nos lo traduce y dice, Abba, Padre. También lo hace Pablo en Romanos y Gálatas. Da la impresión de que al traducir el Abba arameo al griego, los autores sintieron la presión judía de considerar una falta de respeto tratar a Dios con tanta familiaridad. Y en lugar de traducir Abba, usaron el griego pater, que significa Padre. Lo cierto es que la oración de Jesús va dirigida a nuestro papito querido, el que nos ha dado la vida y que sabemos que nos quiere como nadie más nos puede querer. Entonces vienen las cinco peticiones. La primera es pedir que su nombre sea santificado, que sea respetado, es decir, que sea reconocido por todos, por el mundo entero, como el santo de los santos, pues es él quien va a reinar. La segunda petición es pedir que venga su reino, y que venga pronto, que venga ya, para que reine definitivamente, para que este mundo se transforme en un oasis de paz, para que haya verdadera justicia, para que nadie sufra, ni pase hambre, ni dolor, y para que la muerte sea vencida. Reina pronto, papá, para que el mundo se renueve totalmente, y vuelva a ser ese paraíso que tú quisiste para nosotros. La tercera petición es danos cada día nuestro pan del mañana. Lo más probable es que al elegir hacer lo que tú quieres, al querer vivir en la verdad y practicar la justicia, los que son del mundo se opondrán a nosotros y tengamos problemas hasta para comer y dar de comer a quienes queremos pues te pedimos que no nos falte el pan de cada día. Y lo del pan del mañana probablemente se refiera a la Eucaristía, pues lo que te pedimos es que hoy podamos comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, que Él nos alimente cada día para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. La cuarta petición es perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Sabemos ya que Dios nos perdona siempre porque él es nuestro papá y todo papá que ama apasionadamente a sus hijos siempre los perdonará. El énfasis en esta petición es que nosotros perdonemos a todo el que nos debe algo. El perdón es fundamental y necesario si queremos que Dios reine. Pues cómo podemos esperar que él venga a reinar y transformar este mundo en un remanso de paz, si nosotros se lo impedimos al no perdonar? Si queremos que reine, debemos perdonar. De lo contrario, Él no podrá reinar. Por tanto, la petición es que nos suavice el corazón, y que nos ayude a perdonar, a pasar la página, a olvidar las deudas, y a quitar el rencor de nuestro corazón pues el rencor nos hace mucho daño, nos oxide el alma. Si perdonamos, lo ayudaremos a reinar. Y la quinta petición es que no nos deje caer en la tentación. La vida es un continuo elegir y nosotros lo ayudaremos a reinar en la medida en que elijamos la alternativa que le permita a Dios reinar lo ayudaremos a reinar si elegimos siempre la alternativa en donde está la verdad, en donde está la vida, en donde haya justicia. El problema es que el enemigo se va a oponer a que elijamos lo que ayuda a Dios a reinar y nos va a tentar a que elijamos lo contrario, lo que sea nuestra conveniencia, nuestros deseos y nuestros intereses. Es decir, nos va a tentar a acumular más bienes, más fama y más poder, aunque ello signifique faltar a la verdad dejar de lado la justicia e ir contra la vida. Lo que le estamos pidiendo es que cuando vayamos a elegir nos ayude a elegir la mejor alternativa sin marearnos por lo atractivo que es el dinero, los aplausos y el poder. Recientemente los obispos italianos le han pedido al Papa modificar la traducción italiana del Padre Nuestro y que en lugar de decir no nos dejes caer en la tentación, se traduzca por no me abandones en la tentación. Ojalá algún día la versión castellana adopte la traducción italiana, pues me parece que mejor transmite el sentido de esta petición. Pidámosle a él que al momento de tomar una decisión, él esté junto a nosotros, que no nos abandone, para que ayudados por el Espíritu Santo, el buen ángel, elijamos siempre lo que él quiere. La oración que Jesús les enseña a los suyos es muy sencilla pero muy profunda y de mucha riqueza de contenido. Orar frecuentemente esta oración nos irá de descubriendo los alcances de su reinado, pues lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al mundo es que Él reine. Y de nuestra parte debemos estar dispuestos a cualquier sacrificio para que ello sea posible. En conclusión, los invito a conversar con nuestro abá, con nuestro papito, aquel que nos ama sin medida, acerca de cada una de estas cinco peticiones. Para que nos animemos más a ayudarlo a reinar y para convencernos que si lo hacemos, él nunca nos dejará abandonados. Pidámosle por todas aquellas familias que están sufriendo porque él aún no reina y ofrezcámonos ayudarlo a reinar en cada decisión que tomemos.